0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuidado con los profetas falsos Se acercan con piel de oveja Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas? ¿O higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Qué es la piel de oveja? El falso profeta, en aquella época, en la época anterior a Cristo, en la época de los grandes profetas, había también falsos profetas. ¿Cuál era la característica de los falsos profetas? Lo dicen los verdaderos profetas. Su característica era que decían siempre lo que quería escuchar el que mandaba no hablaban en nombre de Dios, no corregían los defectos del pueblo, no les advertían del riesgo de adorar a otros dioses o de los pecados contra cualquiera de los diez mandamientos. No, porque eso les hacía impopulares. Los falsos profetas predicaban siempre aquello que quería escuchar, sobre todo el que mandaba, que es el que les pagaba y después también la gente, eran aplaudidos por todos, mientras que el verdadero profeta con mucha frecuencia era perseguido. Lo dice Jesús cuando critica a Jerusalén, dice que ellos, sus padres, habían matado y apedreado a los verdaderos profetas y habían aplaudido a los falsos. Por eso dice el Señor, para todas las épocas, para la nuestra también, cuidado ...con los falsos profetas, cuidado... ...cuidado con los que os quieren engañar... ...que van vestidos con una piel de oveja... ...pero son lobos rapaces... ...cuidado... ...cuando te dicen lo que quieres escuchar... ...quizá durante un tiempo te suene grato al oído... ...pero ¿a dónde te está llevando? ¿Está mejorando tu comportamiento? Si te dicen que todo lo que te apetece lo que sale de tus instintos, que todo eso es bueno, que des rienda suelta a todo y que no tengas límites, que la moral es una cosa anticuada, que da lo mismo lo que hagas, pues eso podrá resultarte agradable, quizá no resulte tan agradable al que es víctima de tus bajos instintos, seguro que no le resulta nada agradable pero a ti te puede resultar agradable en la medida en que tú estás arriba, porque cuando empiezas a estar más abajo y hay otro más arriba que te perjudica, ya no te resulta tan grato. Pero ese, el que te está diciendo eso, es un falso profeta, y esto tendría que saberlo el pueblo de Dios para distinguir al verdadero profeta del falso, del que va con la piel de oveja, que va suave, que te dice cosas bonitas, que te dice lo que quieres escuchar. Pero no, que no te está diciendo que tienes que convertirte, que tienes que hacer esfuerzos, que tienes que volver a empezar, que tienes que pedir perdón. Yo creo que nunca en la historia, nunca, nunca, hemos vivido un tiempo donde haya menos misericordia, nunca. No existe la misericordia. ¿Por qué no existe la misericordia si todo el mundo habla hoy de la misericordia y no hace más que hablar de la misericordia? Porque la misericordia se da a aquel que reconoce que la necesita porque ha pecado, pero es una época donde no se habla de pecado, donde nadie peca, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero si tú piensas que no has pecado, ¿cómo vas a pedir misericordia? ¿Misericordia con qué? ¿Hacia qué? Si eres perfecto, si no has hecho el mal... Si te han dicho y te lo has creído porque te convenía creerlo, que lo que te apetece hacer es bueno, entonces tú no pides misericordia. Por eso hoy no hay misericordia, porque no hay gente que pida misericordia. Antes, sí, la gente sabía que era pecadora. No digo que fueran mejores o peores, no lo sé, pero el pecador sabía que era un pecador. El pecador tenía conciencia de culpa. El pecador quizá no se arrepentía, o quizás sí, porque posiblemente el pecador tenía fe en la vida eterna y aunque no fuera por amo de Dios, tenía temor al infierno. ¿Pedía perdón? En ese pedir perdón estaba el propósito de enmienda. Propósito que cumpliría al cien por 100% o al uno por ciento. Estaba el propósito de enmienda. Ahora, ¿no hay confesiones? ¿No hay arrepentimiento? ¿No hay propósito de enmienda? ¿No hay petición de misericordia? Porque todo el mundo es bueno. Son los lobos que están destruyendo el rebaño de Cristo vestidos con piel de oveja. Pidamos al Señor que nos dé buenos pastores, que nos digan la verdad, con misericordia, con amor, con ternura, pero que nos diga la verdad, porque es la verdad la que nos va a salvar, la que nos va a hacer libres. Que así sea. 9.85